0: Tervetuloa rakas kuulija tähän radion äärelle. Täällä meidän studiossa on jälleen lankojen päässä Teekarin Karja Kalliomaa. Tänään on tarkoitus hakea vähän rohkaisua raamatusta lääkkeitä koronapelkoon ja tähän tilanteeseen, että voitaisiin herätä ja ymmärtää, mitä aikaa menetään. Ja toisaalta niin on yleensäkin ymmärtämään, mikä on Jumalan tavoite ja suunnitelma meille ihmisille. Raamatussahan puhutaan Jeesuksen nimestä ja, ja tota niin, tämä juurisana, hebreankelin nimi Jeshua, tarkoittaa lunastusta, pelastusta, terveyttä, apua, turvaa, hyvinvointia. Ja tämä on niin kun tähän aikaan mielestäni niin tosi tärkeä ymmärtää, miettiä niin syvemmältä sitä, mitä tarkoittaa, nyt kun pääsee sen aika on tässä juuri taittunut ja siinähän sanotaan, että hän on suorittanut loppuun sen tehtävän ja suunnitelma, joka Jumalalla oli. Jeesus antoi henkensä, sitä ei kukaan häneltä ottanut hän huusi ristiltä, että se on täytetty. Eli Jumalalla oli hyvä suunnitelma meille ihmiselle, jonka sitten Jeesus toteutti isän tahdosta ja meidän hyväksemme ja Taisi jollain tavalla mun mielestä turjataan tärkeää ymmärtää, että se oli niin hänen puoleltaan vapaaehtoista. Samalla tavalla kuin meille on vapaaehtoista sitten vastaanottaa tämä Jumalan pelastus, niin siihen meitä pakota. Mutta tänä aikana, niin kuin muinnakin herätyksen aikana, niin 1800-luvun herätykset, suuret herätykset, hän alkoivat silloin 1857 ja ennenkin jo 1826 ja muuta, niin Silloin tuli miljooni ihmisiä uskoon ja ne alkoi myöskin ahdistuksesta, taloudellisesta ahdingosta, nälästä ja semmoisesta niin vaikeista ajoista. Ja, ja tota niin, niin, niin. Ehkä tämä aika nyt on semmoinen myöskin, joka sitten saa meitä miettimään asioita uudella tavalla. Aina raamatusta, löytyy paljon niitä esimerkkejä, jolloin jolloin tota, ihminen ja kansa oli paatunut tai vieraantunutta Jumalasta, eikä ole enää tapana mennä kysymään Jumalalta apua silloin, kun piti ratkaista asioita tai muuta, että kysyttiin kaikilta muilta, noililta, ennustajilta, selvännäkijöiltä tai kureilta ja niin edespäin. Ja, ja tota, niin tänä päivänä vähän samanlainen tilanne. Ei kyllä kysytä Jumalalta apua, mutta tämmöisenä hetkenä on nyt huomannut, kun tämmöinen epävarmuus sairastumisesta, se voi tuoda kuoleman pelkoa ahdistusta, ja, ja ihmisten apu ei, ei siinä poista sitä pelkoa. Ja varsinkaan kun luetaan sitten koron, koronakin aiheuttamia haasteita, niin on paljon semmoista, mitä nyt ei pystytä selittämään, mistä johtuu jonkun ikäluokan suurempi sairastuminen tai kuolemat ja niin edespäin. Ja tota, Jumala kuitenkin vakuuttaa kaikessa, että hänen halunsa olisi auttaa meitä ja pelastaa meidät. Ja, ja esimerkiksi psalmissa 121 sanotaan, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu, apu tulee herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ja, ja tota psalmissa 118.13 sanotaan, Minun mielestä hyvä rukous siihen, mitä me voidaan nyt rukoilla, että anna minulle apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Viime kädessä ihmisten apu on turhaa, ihmisten apu on hyvä ja meitäkin tarvitaan, että Jumala voi käyttää meitä apuna ihmisille, mutta se varsinainen auttaja on sitten Jumala, joka on suunnitellut meille pelastuksen ja yhteyden ja kaiken muunkin niin Jeesuksen kautta. Ja tota, olisiko nyt sellainen tilanne, Kari, että tänään niin kuin näinä suurina herätyksen aikoina, mä otin nyt vain yhden esimerkin, niin on aina tarvittu joku tällainen... Öö, niin kuin haaste, koko maailmaa kohtaava haaste ja, ja vaikeus suorastaan, joka on saanut sitten ihmiset kääntymään mahdollisesti Jumalan puolella ja kohtaamaan sitä ylpeyttä ja, ja tota, sitä, mitä me nyt ollaan, sitten me kannetaan semmoisia tavoitteita tai elämässämme, jotka sokeuttaa meidät ja muuta, niin onko tämä niin ainoa vaihtoehto, että tämmöisten kautta me sitten mitä Mitäs olet, mieltä?
1: Kyllä valitettavasti näinä viimeisinä aikoina, joita nyt eletään, niin en oikein kyllä muuta, muuta ajattele kuin juuri tuota, että tarvitaan asioita, jotka pysäyttää. Mutta siinä on vielä sitten kaksi tietä jälleen. Mm. Eli jos pelästyy ja vihastuu Jumalaa ja vannoo Jumalaa vastaan ja kiroa Jumalaa tai sitten ottaa vastaan sen synnintunnon. Mutta miten me voidaan auttaa kansakuntia nytkin, kun on tämä tilanne, miten me voidaan auttaa Suomea tai Ruotsia? Ollaan usein puhuttu siitä, kun me rukoillaan aina Kello 12, että Suomen ja Ruotsin kansat kääntyisi pois pahalta teiltä ja Jumalan puoleen. Se on, tuntunut, on saattanut tuntua vähän jostakin siltä, että no, on vähän lakihenkinen juttu, juttu kun ne tuommoista tekee. Mutta me uskotaan siihen, että se on juuri sitä tärkeintä työtä tänä päivänä, mitä sellainen ihminen voi tehdä, joka on saanut itse kokea harmonia tulla tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti herrana ja vapahtajana. Ei ole muita työmiehiä Jumalalla mahdollista käyttää kuin niitä, jotka on uudesti syntyneitä kristittyjä. Niin kun me rukoillaan kansojemme puolesta, niin sitten Jumala antaa, antaa vaikeutta. Ja, ja myöskin, kun hän on kuullut meidän rukoukset, niin vaikuttaa sydämissä sitten sitä synnintuntoa. Eli synnintunto on tässä edelleen se keskeinen asia, joka on tota, kautta historiaa, niin kuin 1800-luvun asioistakin, niin silloin on vielä selkeästi julistettu lakia ja armoa jopa niin, että on, on saatettu saarnata useampi päivä lakia kokoussarjoissa ennen kuin sitten sitten kun on se synnintunto tullut ihmisille, niin sen jälkeen on vasta ruvettu armoa armo julistamaan ja ikään kuin päästetty näitä ihmisiä Paulasta vapauteen, Jeesukseen, Kristukseen.
0: Niin, jos mä ajattelen niin tätä, että, että jos me nyt mennään niin tätä elämää vähän syvemmin mietitään, minkälaista tällä hetkellä on, että, että moni niin kantaa sellaisia tavoitteita elämässään, jotka liittyy maallisiin tavoitteisiin, jotka tuo sitten ihmisen oman ajattelun kautta todellisen onnen ja ilon, ja niitä haetaan sitten erilaisella konsteella työllä ja, ja ihan normaalilla hyvillä tavoilla ja ajatuksilla saadaan taloutta kuntoon ja rahaa säästöön ja, ja tällä tavalla, mutta sitten kun tulee tämmöinen tilanne, jossa, jossa ihminen ei voi auttaa enää, niin silloin meidän itse asiassa pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että meidän olisi tunnustettava, että elämä kumisee tyhjyyttään, vaikka olisi nämä asiat kunnossa ilman Jumalaa. Vaikka meillä olisi kuinka paljon massia ja kuinka paljon ihmisiäkin jopa ympärillä, mutta, mutta tota se sisuselämän, niin varsinainen tarkoitus ja merkitys on kadonnut. Se on onto. Eli sellainen ylpeys ja kulis pitää sitä elämää tota niin, yllä ja, ja jonkun aikaa pystyssä, kunnes tulee romannus. Ja se romannus tulee viimeistään sitten, kun me joudutaan kohtaamaan niin se hetki, että me joko sairastutaan taloudesti romahtua meidän korttipakkamme, tai ollaan oikeasti lähellä kuolemaa. Tai on ikään kuin jo tullut niin paljon, että sen takia olla ilman sairauttakin jo lähellä, että me huomataan, että meidän elämä ei enää, tai me ei nauttimaan enää niistä hedelmistä, joita me ollaan kenties koko elämämme kerätty. Meidän askeen lyhenen niin paljon näkö, kuulo, tasapaino, kaikki muut, ja, ja sitten ehkä ihmisen silmät avautuu, mutta toisaalta niin tuossa meillä oli se valtavaaran opetus, viime niin nyt toisena pääsiäispäivänä, niin hän paljon paljon niin suurimmista ongelmista, mitkä ihmisellä on, on tähän liittyen, ja mä luulen, että jossain kohtaa se tulee ne ongelmat, eli tulee, tulee se tota niin, katkeruus, ja, ja sitten tota niin, tulee häpeä, ja tulee syyllisyyskin, jollain tavalla, ne rupee sit niinku korostumaan ne asiat, ja, ja tota niin niin mä niin, ajatella, että nyt kaikki tämmöinen on kaikki semmoinen herättäminen, koska nukkuu, vai ei tiedä, että se nukkuu ennen kuin se herätetään niin jos me ollaan sokeita asioille niin se on Jumalan suurta rakkautta ja armoa, että hän herättää, ja jos mä ajattelen Karja sunkin elämää, paljon, jos mä ajattelen on niin silloin kun oli bisneksessä mukana vahvasti, vaikka oli uskossa niin, niin tota, kuitenkin se niin ajatuksia ja elämää hallitseva juttu oli se, mikä liittyy siihen äh, tota, niin, bisneksen pyörittämiseen, palkkojen maksamisen Ja se menesty niin elämälle sisältöä, ei sitä voi kieltää ja kuuluukin tuoda, mutta tota, niin, sitten vasta kun sai kohdata niin kun Jumalan... Mä olin siis uskossa pitkän aikaa, kun mä olin yrittäjä itsekin, mutta sitten varsinainen niin se pamaus tuli siitä, kun sai kohdata niin kun sen syvemmän Jumalan tuntemisen, niin silloin vasta rupeaisi erottamaan sen totuuden eroja. Ja silloin alkoi sitten semmoinen purkutyö, jossa piti riisuutua niistä siteistä ja niistä valheista ja niistä asioista, jotka väärällä tavalla vei sitten semmoista polkua, joka ei ollut Jumalan suunnitelman mukainen, mutta ei Jumala siihen pakottanut. Mutta hän kutsuu eri konsteilla, ja, ja ne konstit, niin kuten minunkin elämässäni, liittyivät sellaisiin niin kuin, asioihin, jotka ei sitten mennytkään, niin kuin itse ajatellut elämässään. Että, että tota, jos ajattelen sinua, niin mun mielestä sulla on kyllä vähän samanlaista, että, että jos ajatellaan valtioita, koko maailmaa ja kansakuntia, niin se koskee myös sinua, kuulia, Se koskee minua, se koskee karjaa, ja se on koskenut meitä. Ja silloin semmoinen sellainen keinotekoinen elämän rakentaminen ja niihin arvoihin rakennus, niin se, se ei enää kelpaakkaan. Sitten ruvetaan ehkä kyselemään sitä niin kuin varsinaisesti, että mit, mitä järkeä tässä on ja mihin tämä elämä tähtää ja mitä kuoleman jälkeen. Tota, Sitten se romannuksen jälkeen ehkä muistaa vasta kysyä Herralta. Ja, ja tota, mutta tässä pitäisi koko ajan muistaa sit se, että me ollaan taistelussa, meidän sieluista käydään kovaa, kovaa tota, niin, sotaa ja, ja meillä on vihollinen, joka tahtoo sit tuhota tämän Jumalan hyvän suunnitelman ja viedä meidät sitten kuolemaan ilman evankeliumin kuulemista ja pelastusta. Ja, ja tota, ei mitään muuta tavoitetta kuin tehdä meidät eläväksi ja suojella meitä. Ja, 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 no niin, mutta tämmöisiä nyt tähän väliin. Mitäs, mitäs? Mä, mä toisin, että tänään puhuttaisiin sellaista niin oikein, että, että mikä, mikä todella voi saada, ja jos ihminen kokee niin ahdistusta. Ja, katkeruutta, niin, niin, niin voisi ajatella niin, että Jumala tätä kauttakin voi ihmistä kutsua, ja jos romahdus on niin kuin tullut nyt koronan tai vaikutuksesta, tai en tarkoita, että edes niin kuin konkreettisesti, mutta sillä ajatuksen tasolla, niin, niin rohkaistaankaan ihmisiä nyt ymmärtämään, että, että, että Jumala saattaa tätä kautta olla viemässä oikealle raiteille jouskossa olevia ja kokonaan pelastumattomia, jotka eivät ole löytäneet tätä Jumalan suurta suunnitelmaa.
1: Usein saattaa varmaan jopa kyllästymiseen asti puhuttua siitä sanan mutta, mutta kuitenkin Jeesus on meille kutsunut kansaan kulkemaan, niin jos ajatellaan sitä asiaa oikein yksinkertaisella tavalla, että eihän meillä mitään ole annettavaa Jumalalle. Mutta siinähän se hassunkurisuus, mä en nyt tämmöistä hassunkurisuus onkin, että ei Jumala tarvitkaan meiltä mitään, mutta kun se tarvisi vaan pääsyn meidän sydämen valtiaksi. Koska mm. ne tekemiset esimerkkinä, mikä on ihan huipputekemisiä, niin on, että kun sä aamulla heräät, istut sängyn laidalla ja ensimmäiset sanat että kiitos Jeesus, että on saanut tulla uskoa. Ja sitten voikin jo sanoa, että Herra, anna tänään joitakin sialuja. Aamen. Niin tota, hmm. se kuulostaa aika yksinkertaiselta, mutta, mutta näin se pitää ollakin. Siis, mitä sitten tapahtuu, kun tällä on rukoiltu? Joku voi soittaa sulle ja on tosiaan hadistunut ja voi niinku kierrellä ja kaarella ja kierrellä ja kaarella. Ja lopulta sä huomaat, että hetkinen. Sehän olla sen takia, että sä oot uskovainen tai se tietää tai luulee ja ajattelee, että sä oot uskovainen. Ja se haluaisi saada jotain apua. Ja, ja se ratkaiseva apu on juuri siinä, että, että kun me ollaan aamulla näin rukoiltu, niin Herra itse on meidän sydämissämme valmistanut sen hetken, kun joku soittaa. Ja silloin... Silloin kun se soittaa se joku henkilö, niin mekin aletaan siinä sitten vähän rukoilemaan, että mielessämme, että Herra avaa nyt tässä sananpaikkaa ja, ja odotellaan ihan rauhassa, niin Herra avaa sitten sen tilanteen niin, että se saattaa se soittaa ja sanoa kysyä jotakin semmoista, että miten kun mä oon vähän ajatellut, että sä oot ehkä uskossa, että kerron vähän jotain siitä, että on, onko siitä niinku ollut apua niin silloin sä saat avata suus, ja kun sä oot rukoillut, niin Herra on siinä mukana, käyttää sinua ja antaa ihmeelliset sanat siihen hetkeen sille ihmiselle Jumalan sanaa sinun kauttasi, ja tämä ihminen saa tästä, voi saada avun ja saattaa tulla uskoon. Mitä muuta? tehtävää meillä on kuin lähetyskäsky ja se oli tässä yksinkertaisuudessaan se päivän tapahtumaketju. Eli ei saataisi niinku ollenkaan aliarvioida itteemme, koska mehän ei olla mitään, ei me voida itteemme mitenkään arvioida eikä kuulu arvioida. Jos ajatellaan että joku on pappi tai joku saarnamies tai jotain, niin se on vain se tehtävä, missä hän palvelee. Mutta se, mitä tämä pappi tekee tai mitä sä teet, niin sä, tarkoitus on, että sä johdatat ihmisiä uskontielle tai ravitset muuten sanalla päivittäin. Ja, ja näin me kaikki ollaan tekemässä just sitä työtä silloin, mitä Herra antaa. Ja nyt kun ne ajat on tämmöiset niin koronankin kautta, että on ahdistusta, niin kun me tällä ei rukoillaan päivittäin, on minun herra kehottaakin, että, että voi herra, että haluaisin auttaa tässä Jumalan valtakunnan työssä, että, että anna ihmisten kohdata mua, jossakin tai soittaa, niin, niin mahtava asia on se, että, että yksinkertaisesti ymmärtää tämän asian, minkälainen asema meillä on Jumalan kanssa.
0: No niin, rohkaistaan ihmisiä tämän Romanuksen aikana. Me ei tiedetä vielä, mihin tämä johtaa tai mi, mitä tässä tulee oikeasti tapahtuu. Tämä taloudellinen haaste ja muu on ihan vasta edessä päin. Meillä tämä vielä, vielä on puskureilla ja valtioiden puskureilla ynnä muuta. Mutta, mutta ajatellaan, että tämä romanus on siunattu, että van, niin väärä vanha reitti paljastuu ja uudelle vaihtoehdelle ainakin aukeaa mahdollisuus. Ajatellaan asioista ehkä eri tavalla tämän... Koronan jälkeen ja voidaan tota, niin ajatella, voida ajatella niin, niin, että Jumala laittaa pahan palvelemaan hänen hyviä tarkoitusperiä, jotta hän saa pelastaa ihmisiä väärältä raiteelta ja kutsua, kutsua sitten yhteyteensä. Ja, ja että, että, voi, että kun nyt sitten herättäisiin kysymään herralta ja, ja, ja heräämään niin toimittamaan juuri niin, äsken, niin niitä asioita, jotka hän on meille varannut. Ja itse myös kiloitsemaan toki elämään tätä elämää ja, ja vastaanottamaan niin se Jumalan armollisuus ja hyvyys, että hän parantaa niitä haavoja niitä katkeruuden ja, ja häpeän ja, ja, ja kaiken mun haasteiden niin haavoja. Ja hän antaa meille siihen tyhjyyteen täyteen siihen elämään, mikä sitten muuten on. Raamatus sanotaan niin Johanneksen 10.10, minä olen tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys, että että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Eli se taistelu, mistä mä puhuin, niin se liittyy siihen, että Jumalan tahto on antaa elämälle se todellinen sydämen ilo, rauha ja onnellisuus, joka tota, sitten saa elämisen arvosta. Ja tota, niin, kuinka helposti se varastetaan kaiken sen muun meille tarjottavan. No, sitä tarjottavaa on niin valtavasti, sitä on niin paljon tässä koko ajan ympärillä, että kyllä sitä joutuu kaikki olemaan tarkkana kilvoittelee, ettei, ettei sitten ne pääsisi vaikuttaa. Eli Jumalan, hän on tietotuus ja elämä, ja päästään se vaan kohtaamalla hänen vapahtaja ja eli Jeesus. Ja hän on tehnyt sen kaiken mahdolliseksi. Ja hän kutsuu meitä, jos me ollaan nyt raskautettuja ja vaastaiden alla, niin hän haluaa antaa meille levon. No sitten puhut tuosta sanasta, niin tota, kyllä, Ajattelen, että tämä on nyt semmoinen hetki, että meitä kutsutaan sanan ääreen kaikkia, kaikkia ja tota, ottaa niin tarkasti vastaan ne, mitä Jumala puhuu. Ne on niin kuin tarkoitettu käytännössä toteutettaviksi, eikä vain luettaviksi ja kuultaviksi. Et Jumala ei niin kuin latele turhaan sanoja, niin kuin me ihmiset tehdään, vaan Jumalalla on aina tavoite ja tarkoitus. Raamattu sanoo niin, että Jeremen kirjastainen sanansa on niin vasara, joka se jopa kallion ja Sen aina on tarkoitus muuttaa. se rikkoo sen vanhan ja muuttaa meidän elämää uuteen. Hän haluaa muuttaa ja saada aikaiseksi uutta. Luoda uutta sanansa kautta, koska sanan kautta hän on luonut kaiken ja sanan varaan on kaikki rakennettu. Se tapahtuu sitä kautta, että me suostutaan mielen uudistukseen. Silloin meillä tapahtuu muutos, mutta ei muuten. meillä Meillä on kaikki, mitä me tarvitaan siinä sanassa. Ja nyt kun ajatellaan, että on lopun aika menossa, niin Jumalahan on luvannut, että se ymmärrys sanasta myöskin ja profetioiden niin kuin ymmärrys niistä aukeaa lopun aikana ja pyhänkin avaa niin uusia asioita siitä. Me eletään eri aikakautta kuin aikaisemmin. Israelin oli valtava profeettalinen täyttymys ja valtion perustaminen ja nyt sitten avataan niin uusi tietoisuus. Me ollaan niin uudessa aikakaudessa me ollaan nyt Messiaan aikakaudessa, ja, ja tota, silloin meidän täytyy ymmärtää, että se vanha sama kohta saakin ihan uuden sisällön, kun me sijoitetaan niin kun se ajattelu tähän hetkeen ja tähän nykyaikaan. Tota, Jumala on sanonut Danielille, että hän lukitsee ne sanat, jotka tarkoittaa sit sitä aikaa, kun ne avataan. Eli esimerkiksi nyt tätä meidän aikaa. Ja, ja tota, niin Jumala avaa ne pyhän niin kautta, ne ei meille ilman Jumalan antamaa ymmärrystä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että me nyt sellaista aikaa, että me nähdään semmoisten asioiden toteutumista, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista eri aikakaudessa, mitä me nyt eletään. Ja, ja nyt niin kuin rohkaista halutaan karikassa suokkuulijan niin tarttumaan raamattuun, koska se todistaa itse olevansa sitä, mitä se sanoo, ja sä saat sieltä uutta ja, ja sä löydät jotain semmoista, että sä, niinku, sen mielenmuutoksen kautta pääset tutkimaan sanaa ihan uusin silmin ja pyydä pyhä oppaaksi. Sanoit, ota mua kädestä kiinni ja johdata mua ihan uudella tavalla ja, ja avaraa mun ajattelun ja anna mun vastaanottaa, anna mun rikkoa purkaa se vanha pois, tehdä sitä purkutyötä, mitä tarvii ja, ja murtaa kaikki se, mitä mä oon rakentanut uskonnollisuuden ja jonkun opet, opetuksen kautta, mitä mä oon tottunut saamaan ja ja semmoisten pintapuolisten ajattelujen tai Jumalanpalvelusten kautta, ja, ja tota, niin haastaa Jumalan sanan kautta ja, ja hae sitten niin kuin uutta ymmärrystä, niin Jumala kyllä vahvistaa, vahvistaa sanansa. Ja jos meletään me sitä aikaa, semmoista lopun aikaa, kun voisi ajatella sitä viimeistä hetkeä, niin, niin tota, siihenkin on nyt ja ja tiedot kuin kun mitä aikaisemmalle. Toki meillä on ne perustiedot olemassa, mutta mä tarkoitan nyt niin kuin tähän aikaan tärkeitä sanoja. Ja tota, silloin meidän tulee tarkata ajanmerkkejä, ne on aivan ilmeiset, Voi voimme ruveta vääntää ja kääntää niitä. Et jos me eletään juuri nyt niitä aikoja, kun meidän täytyisi ymmärtää, niin sitä ymmärrystä sä et saa itse järkeiltyä, vaan sun täytyy tarttua sanaa rukoilen ja pyytää, että herra näytä mulle, että Mä ymmärtäisin ja mä en olisi sokea ja mä en ole vanhaa, siihen vanhaan. Koska jos on ollut elonleikkuun silloin 1800-luvulla ja on ollut 1500-luvulla, en ollut aina joka vuosisadalla oma ja niin jos me nyt sitä aikaa, niin suurempi elonleikku on lähestymässä kuin koskaan. Ja se koskee kenties sinua ja sinun aikaasi ja minua ja minun aikaani. Ja tarko- tarkoitus on nyt tällä koronallakin mun mielestä Jumalalla, että hän suhteessa kuntoon, että me kestetään kun rupeaa oikeasti tuulemaan ja, ja me, jotka ollaan kiinni hänestä me selvitään, ei meillä ole mitään muuta turvaa. Niin me psalmista, niin anna apu ja vastaan, sillä ihmisten apu on turha. Silloin me, me tarvitaan luottamusta Jumalaan ja sen vahvistumista ja, ja annetaan hänen olla pelastaja ja, ja lopun ajan meidän auttaja.
1: Sanalaskuun Luku 1 ja 23 sanoo, kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso, minä vuodetan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Hyvä muistaa sananluvussa ja rukouksessa se, että ollaan avoimia Jeesuksen edessä niin, että että hän saa myös näyttää meissä synnin jatkuvasti, että että tilinväli toisi lyhyet. Silloin meillä säilyisi hänen henkensä meissä aktiivisena ja Jumalan sana tulisi silloin meidän tiedoksemme ja meidän kauttamme, meidän välitettäväksemme. Eli siis se puhdistuksessa oleminen. Ei me itse itse emme voida puhdistaa, mutta esimerkkinä just kun äsken ennen kuin aloitettiin tätä ohjelmaa, niin Sakarin kanssa rukoiltiin, että Herra anna meille meidän syntimme anteeksi. Se on jatkuva asenne Jumalan edessä, että pyhän hengen yksi tehtävistä on jatkuvasti näyttää synti. Se on hyvä muistaa tänä aikana, koska kirkoistakin on lopetettu. Line saarna ja on vääristetty jo sanaa sillä tavalla, että se on niin vesitetty. Tulee mieleen Charles Finney, oleko se nyt 1700- vai 1800-luvulla Amerikassa oli, oli valtavia herätyksiä. Finni Finney oli sarnamies ja oli sarnamassa erässä kaupungissa ja siellä oli sitten eräs toisesta kaupungista tullut mies kuuntelemassa ja sanoi hänelle, että voisiko hän tulla heidänkin kaupunkiin puhumaan. Finni meni sinne sitten, lupasi ja meni. Ja siellä oli kansakoulu vuokrattuna sitä varten sitten sali ja hän meni sinne ja ennen kuin alkoi puhumaan, niin rukoili sitten, että mistä Herra, mä puhun tänään ja, ja sai ymmärryksen, että hän puhuu Sodomosta ja Komorosta ja niin hän alkoi puhumaan ja he, oli jonkun aikaa puhunut saarnanut niin Ihmisiä rupesi valumaan penkistä lattialla ja itkemään. Ja lopulta se koko sali oli, oli lattialla ja itki ja vaikeroi. Ja, ja tota, sitten hän, hän ymmärsi, että niillä on syntuntoja ja hän alkoi saarnaamaan evankeliumia, että Ei ole mitään hätää. Hyvät ystävät, että Jeesus Kristus on kuollut teidän syntien sovitukseksi. Ja sitten ihan yksittäin sieltä alkoi ihmisiä maa ylös, kun hän julisti synnit anteeksi annetuksi. Hän sitten jutteli sen miehen kanssa, joka oli kutsunut hänet sinne kaupunkiin niin tilaisuuden jälkeen. Se oli ainoa ihminen, joka ei mennyt lattialla itkemään, niin, niin tuota, hän kysy sitten, että mikä tämä juttu oikein oli, niin, niin tämä mies sanoi, että no joo, en mä muistanut sanoa, että tämän kaupungin nimi on Sodoma ja minun nimi on Lot. Tämä oli yksi kertomus Finnin kirjasta. Eli tuli vain sydämelle kertoa se sen takia, että kuinka tärkeää meidän on ottaa koko sana vastaan. Me ei saada yhtään perata sitä, kun me luetaan ja ollaan Jumala edessä. Kyllä Jumala huolehtii sen, että, että jos voisi niin sanoa sillä tavalla, että kyllä Jumala huolehtii sen, että vanha testamentti ei käy liian raskaaksi, siis uskovalle. Usko, Jumala antaa sen ymmärrys, ymmärryksen, kuinka sitä lukea ja, ja saa lukea sen niin kuin Kristuksesta käsin tänä päivänä, Armosta käsin. Niin.
0: Tähän voisi vielä ottaa tämmöiset koronaohjeet. Me tehtiin tämmöinen rohkaisua raamatusta lääkettä koronapelkoon, niin siinä ensimmäisenä oli todella tämä pelko ja ahdistus ja siihen tämä Avusaaminen psalmista 21 sanoin, apu tulee herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan, että turhaan ihmisten. Apu se on psalmista 8. Sitten tämä tuttu psalmi 91, jossa sanotaan, että joka korkeammassa suojessa istuu ja kaikki valtion varjossa viipyy, ja sanoo herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun jumalani, on minä luotan. Hän päästäisi sinut linnusta ja nansasta ja surmaavasta rutosta. sulillaan hän suojaa sinua hänen siipiensä alla, sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpiä suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentätävää nuolta, et ruttua, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Yksi asia, mikä tähän liittyy on vielä tässä meidän, niin on yksinäisyys. Se on uusi mahdollisuus. Hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Ja yksinäisyyden esimerkkejä on Raamattu täynnä ja niiden kautta Jumala on saanut sitten ihmiset Lähestymään itseänsä. No sitten on kuolemanpelko. Meillä on ikuisen elämän toivoen sananat Jumalalta, sillä niin on Jumala sinua rakastanut, että annan toi ainokaisen poikansa, ettei kukaan, ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Muistan itse, että tämä oli yksi tärkeimpiä asioita. Multa hävisi kuolemanpelko, kun sait tulla uskoon. Niin tota, toivottavasti säilyy samanlainen ajattelu loppuun asti, mikä on tällä hetkellä semmoinen turva, turva, että ei, ei tarvitse jännittää tai pelätä, pelätä päinvastoin, että suorastaan välillä on oonkin odottanutkin joskus, että, että pääsis jo isän luo. Eli kun jumalaisuhde on kunnossa, niin, niin silloin me voidaan turvautua hyvin mielin hänen lupauksiinsa. Hän pyyhkii pois kaikki kyynelet meidän silmistä eikä kuolemaa enää ole ei surua, ei parkua eikä tuskaa. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ilmestyskäärä 21.4. Tähän, tähän on hyvä tarttua. No, tämä tuottaa huolta ja ahdistusta. Meidän täytyy mennä kohti Jumalan rauhaa. Ja Raamattu Filippiläiskäärä 4.6. sanoo, älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntöne rukoilen ja noin kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa. Jeesuksessa, tämän olen teille puhunut, että teillä olisi minussa, siis Jeesuksessa, rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Jumala haluaa olla hyvä isä sinulle kuulija minulle ja kaikille. Ja hän opettaa meitä tuntemaan itsensä ja huolenpitoonsa luottamaan ja Kyllähän kuulee meidän rukouksemme Jeesuksen kautta. Ja se sisäinen rauha löytyy Jeesuksesta ja syntien sovituksesta, ei mistään ulkoisesta, niin kuten ollaan tänään puhuttu, ei mistään niistä varoista, johon itse rakennamme niin helposti elämämme. Ja me pelätään, mutta pelkojen keskellä voi oppia todella turvautumaan Jumalaan. No suru on yksi asia. Tänään just mietin, että jos joku oma omainen oli sairaalassa tehosastolla, enkä saisi mennä katsoa, joku ihan lähiomainen, niin sitä surua on nyt Suomi ja maailma täynnä. Tosi paljon niitä, jotka ei, ne ei pääse edes käymään teho ja saattaa olla, että se omainen kuolee, niin kuin nyt on kymmeniä, varmaan jo paljon, enemmän kymmeniä 000, taitaa olla yli 100 000 ihmistä jo kuollut yksinäisyydessä ilman omaisia pitämässä kädestä kiinni. Tämä on... Valtavan suuri asia. Raamattu sanoo näin salmisessa 84. kun he kulkevat kynnelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. Suuraminen on Jumalan luoma mahdollisuus kulkea kivun ja menestyksen läpi, jos me itketään itkevien kanssa, niin kuin sanotaan. Parempi on surra kuin jää katkeruuteen. Kyynelet kuuluvat tähän elämään, mutta iän kaikkisuudessa Jumala pyyhkii pois kaikki kyynelet meidän silmistämme. Ilmestyskirja 7.17. Vielä yksi on talousmurheet. Jumala lupaa pieltä, pitää huolta meidän asioistamme. Ja hän ruokkii taivaan linnut, ne ne kylväivätkä leikkaa, eikä koko aito, aitoihin ja silti hän ruokkii ne. Ja eikö me olla paljon arvokkaampia? Mitä me syödään? tai juodaan, sitä me murehditaan Raamatun mukaan, mutta, ja mitä me puhutaan päälle, sitä me kaikkea pakannat tavoittelee. Ja, mutta aivan niin se tietää tämän, ja etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, eli hänen sovitustaan, niin kaikki muun myös teille annetaan. Jumala pitää sinusta huolta ja, ja sä oot paljon arvokkaampi kuin omaisuutesi Jumalalle, saat paljon tärkeämpi kuin mitkään. Olkoiset asiat, se, sinun sielusi on tärkeämpi Jumalalle ja hän haluaa saada sinun kanssasi elää joka päivä maailmanloppuun asti. Et jos sinun omaisuus katoaa, niin älä anna sen kadottaa sinua. Tai jos sinun terveys katoaa, niin älä anna sen kadottaa sinua. Ja jos tänään kiinnostuit ystävä tästä ajatuksesta, niin tunnusta Jumalalle, että olet syntinen ja sano tällä tavalla rukoillen. Tunnustan Jumalalle, että olen syntinen ja uskon, että Herra Jeesus Kristus on ristillä kuollut minun syntieni edestä ja noussut kuolesta minun pelastamisekseni. Otan hänet nyt vastaan ja tunnustan hänet henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Ja jos kuulee ja näin rukoilet, niin voit olla varma, että Jumala kuulee sun rukouksessa. Hän on elävä Jumala ja rukouksia kuuleva Jumala. Tämä koskee myös kaikkea meitä jo uskossa olevia, että saadaan todella tehdä purkutyötä ja kääntyä hänen puolelleensa ja hakea apua häneltä ja kysyä neuvoa häneltä, niin kyllä meillä tässä hyvin käy. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.